0: rpr 1. Hör mal Wein mit Kunze. 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute mache ich mit euch einen Ausflug in den Rheingau und dort möchte ich euch zwei sensationelle Jungwinzerinnen vorstellen, die sich gesagt haben... Ja, warum wollen wir diesen Trend nicht auch mal ähm, jetzt ausnutzen und da mitgehen? Wir machen einen eigenen Sekt und die Mädels möchte ich euch heute vorstellen. Es ist Tatjana und Sophie vom Weingut Egert und Weingut ja, ja, Wir sind ja in der Corona-Zeit und machen das über Datenleitung. Deshalb, falls die Qualität nicht die ist, wie ihr die gewohnt seid, dann bitte ich um Entschuldigung. So, aber jetzt erstmal Tatjana und Sophie. Wie ist eigentlich euer Background? Jetzt fangen wir erstmal an. Ihr seid Jungwinzerin. Was macht ihr sonst, wenn ihr nicht auf die Idee kommt, wir machen einen Sekt?
1: Wein trinken. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also ich fange einfach mit mir an. Ähm, ich bin aktuell noch in der Uni in Geisenheim und studiere da Weinbau und mache jetzt gerade die Thesis, also die Bachelor-Thesis und ansonsten nebenbei im Weingut arbeiten. Ich nenne mich immer gerne bisschen für alles oder halt auch Sklave der Familie. <lacht> also überall, wo gerade was zu tun ist, heißt es immer Tatjana. Und ja, dann halt noch so Projektideen.
0: <lacht> ja, mit der Sophie zusammen.
2: Genau, ganz genau. Ja, Sophie, was, was machst du? Ja, ich, äh, also Tatjana und ich haben zusammen angefangen in Geisam zu studieren und so ist, also unter anderem auch unsere Freundschaft hat sich dadurch auch so ein bisschen entwickelt. Ähm, ich habe im Sommer meine Thesis geschrieben, bin also jetzt auch fertig äh, mit der Uni und seitdem auch, also wie davor halt eben auch schon, ja. aber jetzt <lacht> eben noch mehr zu Hause. Ähm, klar, obwohl eigentlich alles ausgefallen ist dieses Jahr, war schon noch viel zu tun im Weingut und da wird einfach jede helfende Hand gebraucht und ja. Lief eigentlich ganz harmonisch noch, muss ich sagen.
0: Ja, und dann habt ihr euch gedacht, naja, also es ist ja schön, hier Mädchen für alles im Weingut zu sein. Aber es wird Zeit, dass wir jetzt auch mal glänzen. Ja, wir möchten dann zeigen, was wir können. Und dann habt ihr euch gedacht, ihr macht einen eigenen Sekt.
1: Ja, das ja. haben wir ja schon 2018 gedacht. Ähm, Sekt braucht ja immer ein bisschen Vorlaufzeit. Also wir haben sozusagen schon damals gewusst, was passiert. <lacht> Und äh, wir haben eigentlich immer mal so im Hirn rumgespinst, dass wir sagen, boah, lassen wir irgendwas zusammen machen. Und dann war auch klar, es wird ein Sekt, weil wir das gern trinken. Und das ist halt nochmal so ein anderer gesellschaftlicher Punkt. Und hebt uns auch so von den Weingütern ab, von daheim jetzt. Und dann, ja.
0: Das heißt denn, ja. weil ihr das gern trinkt? Also, trinkt ihr lieber Sekt als Wein? Mhm. ja.
1: Sophia, ja, ich trinke beides gerne, aber gern abwechselnd.
0: Ja, ab und zu braucht man dann mal wieder so, so einen Wachmacher, ne? wenn du die ganze die Zeit Riesling getrunken Sekt hast Sekt oder Das ist halt so. das Schöne, ja. man
1: kann das zu jeder Tageszeit trinken, das stimmt. Also morgens um 8 geht ein Sekt, aber morgens um 8 ein trockener Riesling ist halt dann doch schon derb. Das ist, und, das ist das halt stimmt. der Unterschied. Ja,
0: ja wie, wie seid ihr da vorgegangen, um diesen Sekt zu machen? Ich meine, ihr nennt euch ja, sagt doch mal selbst, wie, wie, heißt, wie heißt der?
2: Aha, viel Gebabbel. <lacht> also klar, das ist ein Wortspiel. Wir sind ja hier in Hessen und äh, halt gerade auch natürlich auch im Rheingau und Gebabbel, ne? das ist, wenn man halt viel schwätzt. Und äh, eben auch Bubble, der wird auch mit U geschrieben, wie eben die Bubbles, also die Blasen, die von der Kohlensäure insekt. Sekt. Das ist so ein kleines Wortspiel von uns. Ähm, da waren wir uns auch schnell einig um ja. den Namen. Also eigentlich stand der Name vor dem Projekt. <lacht> ähm, und dann äh, haben wir überlegt, ja, wo wollen wir den versekten lassen? Also wir hatten ähm, beide schon einen Grundwein zu Hause. Mein Wein war eine, ist durch eine Spontangärung äh, ja, vergoren und Tatjanas Wein hat meine Meistensteinzeit.
1: Also ich habe im Weingut selber auch schon einige Weine und das war sozusagen ein Grundwein von einem der Rieslinge, um die ich mich immer so kümmere. Und Genau. dann haben wir dann halt unser Cuvée gemacht, also ein Riesling-Cuvée aus
2: zwei Weinen. Und ähm, ja, dann haben wir überlegt, ähm, wo wir den versekten lassen wollen. da Zu der Zeit haben wir noch mhm. studiert und da hatten wir auch so ein paar Winzerkollegen aus der Pfalz. Und dann haben wir gesagt, ja, dann möchten wir gerne zu denen gehen. Die haben eine große Sektkellerei und äh, dann war das eigentlich schnell klar. Ja. Dann wurde er auch angeliefert. Mhm. Daraus haben wir natürlich ein Highlight gemacht. Wir <lacht> sind ja nicht einfach nur den Sechsgrundwein weggefahren, sondern waren dann in Speyer, haben uns auf die Altstadt angeguckt, wollen <lacht> was essen, trinken. Ja. Haben Schnaps getrunken mittags ja. um zwei. Ja, genau.
0: Wie läuft denn sowas ab, wenn ihr, den, wenn ihr den wegfahrt? Wird er dann in so einem Tankwagen oder so da, dahin gefahren oder wie, wie läuft das?
1: Genau, also wir haben uns ja für die traditionelle Flaschengärung entschieden. Das heißt, der Sekt hat die zweite Gärung oder der Wein, damit er zum Sekt wird, verbringt die zweite Gärung in der Flasche. Und das heißt, wir fahren mit, mit unserem Sprinter, halt mit so einem großen Tank im Kofferraum sag ich so, oder im Laderaum, darunter gefahren. Wir haben ja eine relativ kleine Menge. Wir waren uns am Anfang, haben wir gesagt, es ist ja erstmal nur so ein Startprojekt. Wir wollen es auf jeden Fall größer machen. Aber da wir ja alles komplett selbst gemacht haben, von Etikett zu Design etc., haben wir erstmal gesagt, kleine Menge. Also wir haben 830 Flaschen Jetzt ein bisschen weniger nach dem Wochenende, aber <lacht> wir hatten sozusagen nur 600 Liter. Das heißt, der Tank war im, im Auto und wir sind nach Speyer gefahren, haben den da abgeladen und dann wurde dort der Grundwein sozusagen in die Sektflaschen schon gefüllt mit dem Kronkorken verschlossen und dann ja, sage ich mal, jetzt einfach schnell gesagt, hat dadurch die Gärung begonnen und wir haben die fertigen Flaschen dann vor noch nicht mal einem Monat, drei Wochen, dann wieder in Speyer abgeholt und so, Babys sozusagen. <lacht> Etwas <Ja>. überladen. <lacht>
0: Ja, aber beim, beim Sekt machen, da muss man ja auch irgendwie ganz anders vorgehen wie jetzt äh, beim Wein. Also gerade die Grundweine, die brauchen ja irgendwie, ja. die dürfen ja gar nicht schmecken. Also ich meine, ich sagte ja. jetzt, jetzt mal ja, so. das
2: klingt sehr so böse, aber ja, also <lacht> ist der, das größte Problem war eher so der Zuckergehalt, aber das hat wow. noch ganz gut gepasst. Also man darf auf keinen Fall zu hohes äh, Mostgewicht haben, weil dann auch der Alkohol natürlich am Ende zu hoch ist und dann noch mal während der zweiten Gärung ja noch mal Alkohol produziert wird und ähm, irgendwann dann auch das für die Hefe zu viel Stress ist, dann kann die ja nicht durchgären und dann bleibt der Sekt eventuell irgendwann stehen. Also das ist glaube ich das größte Problem und eben eine hohe Säure, das ist auch klar, ja.
0: Ja, und das, das das braucht man dann ja quasi, dass, dass dieser Prozess äh, losgeht. Deshalb darf der auch nicht so fertig äh, schmecken, so ein Grundwein, wie jetzt äh, andere Weine, die man halt einfach dann so trinkt.
1: Genau, also er sollte natürlich schon schmecken, aber im Grunde sagt der Raumlese, die die Sektgrundweinlese ist sozusagen auch nochmal früher als jetzt die richtige Weinlese. Ähm, du würdest jetzt also er ist halt vom Extrakt noch nicht so weit, sag ich mal, eben weil man versucht, ihn so mineralisch wie möglich zu haben. Hinten raus kann man ja immer noch alles ein bisschen ähm, ja, drehen, sage ich jetzt mal. Wenn man, wie jetzt auch, Wir haben ja auch ein Kew gemacht aus zwei Beinen. Da hat es jetzt gepasst. Es war wirklich 50-50, dass es einfach geschmeckt hat, aber es war auch Glück. Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht immer so, aber damit kann man nochmal spielen.
0: Okay, also am Ende dann ein bisschen Maggi rein und gut ist. Ja,
2: genau.
0: <lacht> ja, wie, war, wie war denn dann so der Moment, als ihr dann eure erste eigene Sektcharge da abgeholt habt und hat die, die Flasche da aufgemacht? Das war ja mit Sicherheit total spannend.
2: Ja. ja, also man, wir hatten ja vorher schon zweimal, äh, weil dazwischen noch Corona lag, hatten wir zwei Dosageproben und äh, wir wussten ja schon, was auf uns zukommt. Wir wussten, wie es schmeckt und wir wussten ja auch, wie das Etikett aussieht und wie das auch im Gesamten aussieht. Aber dann, als wir dann ja die Palette so gesehen haben und erstmal eine Flasche rausgeholt haben, ja. das war schon so, oh, da ist Endlich. er jetzt. Und das ist natürlich schon
1: so, dass man denkt, oh Gott, wenigstens wir sind alle zufrieden. weil ja. Dann ist echt so die Angst so, oh nein. Ja. Irgendwie sieht es doch nichts aus.
2: <lacht> ja, Also Tatjana ist auch heimgefahren und ich habe den ganzen Weg nach Hause nur die Flasche angeguckt. Ja, aber ja, ich nur die Flaschen angeguckt. Ja. Ich bin noch echt langsam gefahren. habe die Flasche auch angeguckt.
0: Ja, und dann die Flasche aufgemacht und probiert.
2: Auf jeden Fall. Schon viel zu oft. Ja,
0: ja aber wie, wie war es denn dann? Wie hat er denn dann geschmeckt?
2: Gut. Sehr, sehr gut. Gefällt uns sehr gut. Der hat zum... Ja, auch so was leicht Apfeliges. Ja. Aber irgendwo auch so eine Würze. Und wenn der ein bisschen im Glas steht, also ich meine, eigentlich passiert das nie, weil man <lacht> Sekt schnell trinkt. sagen. sollte der mal einen Moment im Glas gestanden haben, dann kriegt der auch nochmal so eine Pfirsichnot oder irgendwas Exotisches im Abgang. Also der verändert sich auch nochmal irgendwie im Glas. Total spannend. Aber ja, also sehr, sehr. Uns schmeckt der gut. Ja. Also ihr braucht ihn nicht kaufen. <lacht> Wir trinken ja. ihn selbst. Ja.
0: <lacht> Nee, nee, wir wollen ihn nicht kaufen, wir wollen ihn nur geschenkt. Das reicht, reicht, Herr Vollkopf. Ja, verstehe. Wie ist denn das so mit der Perlage? Also ähm, perlt der, wie, wie perlt der denn? Wie, wie normaler Sekt oder feiner oder kann man das beeinflussen?
1: Ähm, ja, man kann das natürlich schon ein bisschen beeinflussen, ähm, aber unser Sekt ist jetzt sehr, sehr fein von der Perlage. Also, er ist nicht jetzt so fein, dass du dir, jetzt, dir vorstellst, wie jetzt ein Prosecco. Aber er hat jetzt nicht so dieses ganz sprudelige, dass du irgendwie im Mund, weißt du, wenn du manchmal nimmst du ja so einen stark schäumenden Perlagen-Sekt in den Mund und hast das Gefühl, die Luft steigt dir so in die Nase. Das ist gar nicht. Es also ist nämlich eine super feine Perlage, die ist ganz angenehm auf, dem, äh, auf der Zunge
2: und, ähm, ja, aber generell, ja. generell muss man ja sagen, das ist ja auch ein ganz großer Unterschied bei Sekt, äh, wobei das wahrscheinlich nicht mal am Verfahren liegt, sondern einfach an der Hefelagerzeit. Darüber habe ich nämlich mal in der These geschrieben, deswegen kann ich halt was da zu sagen. Ähm, dass über die Hefelagerzeit, umso länger die ist, umso feiner wird auch die Perlage. Und ähm, gerade bei traditioneller Flaschengärung, unser Sekt hat jetzt, 16, 17 Monate, ja, irgendwie sowas. sowas. in dem Dreh. Ähm, Hefelager gehabt, normalerweise ist es ja mindestens neun Monate und dadurch wurde die halt schon sehr fein und ist nicht so, das kennt man ja von einem normalen äh, Mineralwasser, wenn es so sprudelig ist, dann ist es ja meistens ja. sehr hart, also ja, das genau. ist vielleicht mal so für so ein Gefühl ja. im Mund. Ne? Ja, man
0: man will es ja so hart im Mund nicht haben, man will es nee, ja schon, nee, schon nee. ein bisschen... Oh mein Gott, man will es ja... <lacht> Bisschen, bisschen, was denkst du denn jetzt? War schon, war ich habe nur gerade gesagt, was rede ich hier gerade eigentlich? Man will es <lacht> nicht hart im Mund haben. aber Okay, also viel Gebabbel. So heißt der Sekt von Tatjana und Sophie aus Hattenheim, aus dem Rheingau. Und ähm, haben wir denn jetzt da so, würdet würd ihr sagen, das ist auch typisch Rheingau? Oder könnte das genauso gut jetzt auch ein Sekt aus Rheinhessen oder aus der Pfalz sein?
1: Nein, das ist natürlich 100% Rheingauer Bubblewasser. <lacht> ähm, also ich denke schon, dass wir das schon repräsentativ für den Rheingau gemacht haben. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, einen Riesling zu machen. Das ist auch in beiden Weingeton von uns sozusagen die Hauptrebsorte. Und ähm, ja, auch das, was wir am liebsten trinken und passt auch zum Rheingau. Steht auch für den Rheingau. Ähm, ja, das ist der Punkt. <lacht> <Ein> Punkt. Dann, <lacht> dann. Doch von
2: der Harmonie, würde ich schon sagen, ist sehr repräsentativ. Ja, auch von der Säure ja. also so vom vom Stil her,
0: ja. Ich würde den natürlich auch mal gern probieren. Und äh, wo kriegt man den dann? Ist das dann über den Weinversand oder online? Und vor allen Dingen, was kostet denn so eine Flasche?
1: Genau, also ähm, wir haben noch keine Homepage, aber da sind wir dran. Wir wollten gern so ein schönes, kleines äh, Layout haben. Man kann ihn in beiden Weingütern kaufen, also entweder bei Sophie in Hattenheim und Weingut Egert oder bei mir in Wallow, Weingut Russler. Ähm, oder uns einfach anschreiben. Wir haben ja auch einen ähm, Instagram-Kanal 4.Gewabbel ähm, <lacht> und da einfach eine Nachricht schreiben oder auch einfach ähm, eine E-Mail, die steht auch in der Kontaktanzeige. Äh, Kontaktanzeige.
0: <lacht> Wir haben es also verstanden. der Instagram-Seite. Ja. <lacht> genau.
1: yeah. Und 12,80 Euro kostet unser Fegebubble.
0: Ja, finde ich einen fairen Preis. 12,80 Euro ist doch, also für ein Sekt, also, da kann man doch ja. mal. So. Da kann man doch mal eine Kiste kaufen.
2: Ne? Ja, das <lacht> ist das
0: so okay. Oder
2: jede Flasche
1: ist ja auch limitiert. Also wir haben wirklich auf jeder Flasche ist nochmal ein kleines äh, Mini-Etikett, ähm, wo wir händisch nochmal drauf geschrieben haben, Flasche so und so von.
0: Ach, das also, ist so ja cool.
1: Ähm, man, man hat Unikate in der Hand. Wo man also auch
0: genau <lacht> sieht, das ist die Flasche Nummer so und so.
1: Ja, warte, ja. ich hole mal einen. Dann siehst du zumindest du sie. Ja, <lacht> zumindest
0: ich kann sie sehen und kann euch beschreiben, dass jetzt auf einer Flasche die Nummer <lacht> Habera Kadabra. Also die 1 ja. gibt es natürlich Ach, nicht. Guck also das mal hier Das ist unser
2: Etikett, hier, ja. Bubble.
0: Und dann
1: unser Logo ist auch sehr schön. Also siehst du das? Ja, natürlich. Zwei Das Zwei Deckgläser, eine Liebe. Habt ihr euch ganz wirklich romantisch. was dabei
0: gedacht? Das ist Sehr schön.
1: Und da, Wahnsinn,
0: ja. <lacht> Aber ihr teilt euch nicht alles, ne? Also.
1: Äh, nein. Okay, okay, okay.
0: Wollte ich, <lacht> woll ich nur ganz kurz äh, geklärt haben. Was war das jetzt für eine Nummer auf der Flasche?
1: Das
0: war mein, das war die 7.12. Der 7.12. ist mein Geburtstag. Ach, ich Ach wie schön. Also, ja. viel Gebabbel. Tatjana und Sophie aus dem Rheingau mit ihrem ersten Sekt, den sie gemacht haben. Sie sind also sehr zufrieden. Und ihr werdet hoffentlich auch zufrieden sein, wenn ihr den gewinnt. Ja, Mädels, dann wünsche ich euch auf jeden Fall... Ähm, viel Spaß und viel Erfolg mit diesem tollen Sekt, mit eurem Sektprojekt. Und ich bin gespannt, ob da vielleicht noch weitere Sekte folgen. Ob oh. ne, mm -hmm. Habt ihr wahrscheinlich schon auch. Ne? Da ist schon irgendwas im Petto. Yeah, Freut mich. Ihr vielleicht. meldet euch dann wieder. Dann können wir hier natürlich auch wieder gerne berichten. Und äh, ja, ansonsten alles Gute. Und äh, euch sage ich auch, wie immer, volle Gläser.